0: Seguramente usted ha escuchado, doctor, le agradezco. Yo tengo, usted muy amablemente me ha enviado las cartas fechadas el, 6 de el 29 de junio eh, y el 6 de julio eh, con una serie de, de cuestiones relacionadas principalmente a la reconsideración de la resolución del ículo 016-2020 sobre el ingreso directo a la universidad por donar plasma hiperinmune humano. Eh, si sí es tan amable de explicarnos el contexto y, y a mí me parece que está lejos del, del, del sitio que le corresponde en realidad el ingreso a la, a la universidad, una valoración como esta, que si bien es cierto debe tener una eh, vocación netamente humanista, pero no, eh, le, le está priva, pri, privando el derecho que es escaso, dicho sea de paso, por la población estudiantil versus los cupos, eh, a gente que competitivamente puede generarse un espacio dentro de la universidad. Entonces, eh, quisiera que me haga la referencia para que lo entendamos totalmente y el por qué se aprobó esto en el IQ y por qué eh, eh, se ha desarrollado esto o se está desarrollando esto cuando hay cosas más prioritarias desde ese mismo sentido humano que Gabriel René Moreno debía tomar en cuenta como el tema, por ejemplo, del estudio científico en relación al... Eh, ¿Qué se llama, César? Al dióxido de cloro. Al dióxido de cloro, que, que ha partido en gran parte también desde el Seguro Universitario. Todo este contexto, por favor, yo lo escucho sin interrumpirlo y le agradezco muchísimo, doctor, por, por acompañarnos hoy. Eh, muy buenos días, eh, don Gary, y un gran saludo a su
1: prestigioso programa y también a toda su audiencia que eh, eh, permanentemente en todos los días lo sigue y lo escucha. Eh, bueno, con respecto a la decisión del de ilustre consejo universitario de la Universidad Autónoma de Avíra Moreno de eh, el, el ingreso directo de jóvenes bachilleres por eh, haber donado plasma hiperinmune a eh, personas que necesiten que estén eh, con el portadores del virus, eh, es una decisión que se la ha tomado de eh, nuestro concepto muy eh, a la ligera. Si bien el señor rector solicitó un informe a la comisión eh, académica, eh, se elaboró el informe, pero no tuvo la suficiente sustentación para eh, que se se haga lo correcto, además que nos presentó el informe sin las correspondientes firmas de los miembros de la Comisión Académica del Industria y Consejo Universitario. Desde ahí ya tiene algunas falencias el procedimiento. Ahora, lo fundamental aquí es que esta resolución violenta el, el estatuto orgánico de la Universidad eh, David M. Moreno, en su artículo 94, que establece los procedimientos de la admisión estudiantil, que tiene que ver con eh, procesos de evaluación eh, de carácter académica, científica, de carácter eh, eh, sensorial, sensitiva de la vocación del postulante a ser universitario, así como también de la personalidad del postulante. Estos son los procedimientos. Y el ilustre Consejo Universitario aprobó un reglamento marco de admisión estudiantil donde se delega a las distintas facultades de la universidad para que, ahí hagan un reglamento específico de, de admisión estudiantil en función de los requisitos previos que les he mencionado. Entonces, esta resolución eh, transgrede el Estatuto Orgánico de la Universidad en su artículo 94, así como también el reglamento marco de régimen estudiantil de admisión de nuevos estudiantes. Por consiguiente, eh, siete consejeros universitarios hemos planteado eh, un recurso de reconsideración de esta resolución para rectificar el, el, el error, el error institucional y buscar algunas otras formas. Tampoco no es que nos opongamos a que a que la universidad dé eh, algunos beneficios a eh, estudiantes que ya están en la universidad eh, o eh, personas que quieran ingresar a la universidad pero lo que tenemos que resguardar por sobre todas las cosas es la academia. No podemos, obviamente, intercambiar la academia y la ciencia, el conocimiento científico, por alguna otra eh, <coughs> alguna otra eh, acción que pueda eh, tener. O sea, la academia no está en ningún tipo de transacción. Así como también Don Gary, así como también hay una ley, hay una ley del estado que es la ley de transfusiones y eh, banco de sangre, en la cual establece que la sangre humana y sus componentes y derivados, como el plasma, eh, no está en el comercio humano. No se puede eh, transar o intercambiar ni recibir nada a cambio tanto por el donante así como también como el que recibe, por consiguiente también transgrede esta ley que está vigente del Estado eh, boliviano. El eso es muy bueno aclarar a la opinión pública eh, para que no se vaya a pensar de que la universidad no es, no quiera eh, dar eh, alguna eh, contribuir a este proceso incentivar a, lo, a, lo, a, lo, a las personas que puedan eh, donar, sino que la universidad puede, puede eh, y puede entrar en algunas otras formas de cómo eh, favorecer a estas personas que eh, voluntariamente han donado el, el plasma humano hiperinmune para salvar vidas. Lo que la universidad tiene que resguardar, por el, sobre todas las cosas, es el carácter académico del ingreso a la universidad, así como también resguardar por sobre todas las cosas los valores esenciales del de proceso de donación, que es altruista, que es voluntario y una vocación humana de salvar una vida humana también. Eso es este esencialmente, don Gary.
0: Ahora le hago una pregunta, doctor, y este, eh... En el, en el tema del manejo del IQ, eh, porque yo observo aquí con la documentación que usted me ha brindado, que usted ha intentado, porque entiendo que como última opción se ha buscado la posibilidad de hacer público este tema para expresar algo que es de altísima preocupación, porque la, la, la universidad puede estar incurriendo inclusive en un delito al... al entregar por plasma eh, un beneficio, o sea, está comerciando en otras palabras, eso es delicadísimo y, y, y lógicamente pudiese ser pasible a, a una serie de, de elementos posteriores. Pero, ¿por qué no se puede tratar el tema internamente y se tiene que salir del Icu para ustedes en este afán desesperado de recuperar eh, o, o, o cuidar la institucionalidad y el buen nombre de Gabriel René Moreno, tienen que venir... A, ...a la pública, doctor... ...¿qué, qué pasa en el Icu ...¿quién tiene el control del Icu
1: el, ...el... ...don Gary... Eh, ...nosotros... ...hemos actuado... ...estrictamente... ...en lo que establece... ...el Estatuto Orgánico de la Universidad... ...y el Reglamento de Debate... ...del Icu del, ...del Ilustre Consejo Universitario... ...hemos... Eh, ...hemos... ...hecho ejercicio de un derecho como consejeros, así como también de un recurso, que es la acción de reconsideración que está establecida en el reglamento de debate del icu para solicitar la reconsideración de una resolución ya aprobada para poder tratar su objeto y obviamente ahí eh, modificar, cambiar o eh, extinguir, eh, si es que obviamente el, el plenario así lo ve conveniente, o rectificar de manera argumentada y fundamentada el objeto en debate. Y ahora, bueno, como la universidad no tiene dueño, don Gari, la universidad es el pueblo, por consiguiente, ante esta situación que se ha hecho público, ¿no es verdad?, se ha hecho público eh, por todas las redes, inclusive el mismo señor rector ha comunicado a través de algunos videos, por consiguiente, nosotros hemos también, hecho público por todas las redes eh, sociales a las cuales tenemos acceso para eh, hacer conocer nuestro recurso de reconsideración institucional que hemos planteado a esa a esa a esa resolución Icu que es la número 016, quebrado 2020 que habla de el ingreso directo por haber donado plasma eh, hiperimules
0: ¿Y cuál es el afán político detrás de, de esta medida? Eh,
1: mire, don Gary, el, la universidad eh, iba, iba a ingresar en un, en un proceso eleccionario para renovar las eh, autoridades universitarias eh, para la gestión 2020-2024. Es bueno aclarar de que este 29 de julio concluye la gestión de los señores decanos, así como los señores vicedecanos y señores directores de carreras. Eh, y el, 20, el 23 de septiembre cumple la gestión el señor rector y el señor vicerector de la universidad. Entonces, la universidad iba a ingresar en un proceso de, de eleccionario para no las autoridades a lo que se llama el claustro universitario. Uh -huh. Que justamente de eso quisiera hablarle luego con respecto a la otra resolución que hemos también planteado su reconsideración, que es la prórroga de mandato indefinido. Entonces, el... parece ser que tendrá un carácter de un tipo, eh, una medida muy muy populista, se la vemos, ¿verdad? Nos puede eh, llamar la atención está dirigida en ese sentido, como ir preparando algún terreno para luego utilizar en un proceso de carácter electoral. Esperemos que no hubiese sido ese el espíritu de eh, eh, la autoridad quien lo plantea, el, pues, señor rector, sino que también pensamos nosotros que fue de, de buena fe, pero esperamos de que se rectifique el error por eh, la salvaguarda del buen nombre y la jerarquía y la institucionalidad de nuestra universidad.
0: Vamos al tema eleccionario. ¿Cuál es el calendario, doctor? ¿Cómo es el tema? ¿Se han prorrogado? Explíqueme. En realidad, don Gary,
1: eso es lo que no tenemos. Ese es ahorita el gran problema de nuestra universidad. La Corte Electoral Universitaria, el 28 de, de mayo, feneció en sus funciones. Por consiguiente, hay, no hay corte. No tenemos corte vigente en ejercicio. No tenemos corte, don Garito. Por consiguiente, lo que debería hacer la universidad en primera instancia era designar a los miembros de la Corte Electoral Universitaria conforme estatuto, conforme reglamento y convocatoria que se lanzó el 5 de marzo, este, don Garito hay convocatoria lanzada para que se presenten eh, postulantes, tanto docentes como estudiantes, a formar parte, a ser vocales de eh, la Corte Electoral Universitaria, que se conforma por tres docentes y dos estudiantes. Son los cinco vocales que forman parte de este órgano institucional de la universidad. Mira usted, se convoca el Consejo Universitario el 25 de junio, y lo primero que se plantea es la prórroga de mandato una prórroga de mandato de carácter indefinida sin límite de tiempo porque no existe un previo calendario electoral ¿En qué emitido fecha, por la ¿en autoridad fecha,
0: competente. Doctor, ¿en qué fecha se prorrogan? Cuando, en esa convocatoria del Ilustre Consejo Universitario, ¿en qué fecha se, se prorrogan? El ve, el 25 de junio de
1: 2020. Ya. Yeah. El 25 de junio. Se emite se se emite se convoca el señor rector a, a, al, al consejo o sea, universitario un, me, un mes después sí. de que
0: no hay corte. ¿Sí? El aproximadamente, sí. aproximadamente, Perdón. aproximadamente, okay. aproximadamente, un mes después que no hay
1: corte. Prosiga. Por entonces, por favor. entonces el, se emite la resolución arrimada en, en todos los las leyes y los decretos supremos que eh, eh, regulan y reglamentan eh, la, la epidemia y la pandemia eh, en nuestro país, con todas las restricciones que significa, que, significa, que significa todo ello. Además de arrimarse en la Declaración Constitucional 001-2020, en la cual es la que eh, declara constitucionales los artículos 1 y 4 del proyecto de ley que provoca el mandato de la presidenta, de las autoridades, de los representantes parlamentarios, tanto senadores como diputados, así como de las autoridades subnacionales. Estamos hablando de la gobernación, los asambleístas mm. departamentales, los, los señores alcaldes, así como también los concejales municipales. ¿Qué ocurre si ahí, Desde el punto de vista jurídico y doctrinal, don Gary? Estamos hablando que lo que sustenta esa declaración constitucional es la, la disposición la disposición transitoria primera en su punto cuarto, donde, donde ahí crea y constitucionaliza el instituto jurídico de la prórroga de mandato eh, para las elecciones del 2010 de las autoridades subnacionales pero previo a ese numeral 4 está el numeral 3. Y en ese numeral 3, primero que nada, establece la fecha de elecciones. Eso quiere decir que la Constitución reconoce el instituto de la prórroga de mandato, pero previo establecimiento de fecha de, una, de un calendario electoral, una fecha de elecciones de las autoridades y fecha de posesión de las nuevas autoridades electas. Y, y la doctrina jurídica donde se asienta eh, el Tribunal Constitucional para emitir la declaración número 001-2020 está en la doctrina teológica finalista. Obviamente, ¿cuál es el fin? El fin es la de preservar la libertad de los ciudadanos que no sean trastocados en, su, en sus derechos fundamentales, así como también resguardar el sistema democrático que rige en nuestro país y los pesos y contrapesos de los poderes públicos del Estado. Esa ese es la doctrina jurídica y la filosofía que sustenta al a la declaración constitucional. Por consiguiente, la resolución que emite la universidad para la prueba de mandato no tiene esa argumentación jurídica y filosófica doctrinal, y tampoco no contenta un previo calendario electoral aprobado institucionalmente por la corte que no tenemos que no tiene la universidad corte vigente por lo tanto aprueban de que se prorrogue el mandato de todas las autoridades estamos hablando del señor rector de vicerrectorado de los de, de los decanos de los vicedecanos directores de carrera y amplían inclusive sin tener ningún tipo de competencia a los estamentos docentes y los y el estamento estudiantil, porque eso se rigen por sus propios estatutos y reglamentos. Y además amplían el mandato de los consejeros universitarios, que somos nosotros. Pero nuestro mandato recién se es el 5 de diciembre de este año. O sea, estamos a, a más de seis meses ahora. Incluso, mire, y esto es lo más agravante: este esto es lo agravante, don Gary, que dicen de que hasta cuándo se den las condiciones y se retorne a clases presencialmente. Entonces, eso es una es una aprobación de prórroga de mandato de manera indefinida, y eso es inconstitucional, es ilegal, no está establecido ni en la Constitución ni en la declaración de, 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 de ni en la declaración 0001 ni menos en la ley que aprobó que aprobó este, la prórroga de mandato, ni menos en la ley, tampoco, ni en el estatuto de la universidad, ni en el reglamento de debate del ilustre consejo universitario. Y lo que es peor, un agravante más, suspenden todo tipo de elecciones al interior de la universidad. Entonces, el consejo universitario se niega a sí mismo, porque el Consejo Universitario es quien tiene la atribución de convocar, de aprobar la convocatoria al clase universitario a propuesta de la Corte Electoral Universitaria. Eso es lo que ha ocurrido, Don Gari, por consiguiente, ante esta situación, en el marco de resguardar la institucionalidad, el orden establecido eh, estatutario, legal. E institucional de la Universidad Autónoma de R. Moreno, siete consejeros universitarios docentes que hemos presentado la acción de reconsideración de la resolución número 015-2020, que aprueba la prórroga de mandato de, eh, de, de las autoridades y representantes. ¿Cuál es la consecuencia jurídica dentro de la universidad ante el, el planteamiento de este recurso? Eh, institucional le, le, la, legislativo dentro de la universidad es que estas dos resoluciones don Gary quedan en suspenso en su aplicabilidad y sus efectos ju jurídicos hasta cuando el señor rector y presidente del ilustre consejo universitario convoque a sesión de a sesión extraordinaria del consejo exclusivamente para tratar estas dos reconsideraciones y al plenario eh, verá, como le dije anteriormente, si eh, modifica si extingue o crea nuevo eh, nuevo objeto eh, de eh, la temática en eh, su tratamiento, en su reconsideración. Eso es lo que está ocurriendo eh, sobre esas temáticas actualmente en la Universidad de Londres.
0: ¿Y la posición de la Fule que el cogobierno?
1: Bueno la Federación Universitaria Local eh, como institución fundamental del de de gobierno eh, universitario docente estudiantil eh, en esa sesión eh, respaldaron la aprobación de estas dos resoluciones respaldaron eh, eh, es bueno hacer notar que en eh, la votación para la aprobación de eh, de la de la prueba de mandato, y de manera indefinida, hu eh, hubimos ocho consejeros que nos opusimos. Nos opusimos tenazmente con toda la argumentación jurídico, legal e institucional, pero lamentablemente la mayoría, a lo que hemos llamado el rodillo concejal, obviamente que ha logrado conformar el señor rector, pues obviamente aprobaron eh, la,
0: las dos medidas. Perfecto. Yo le agradezco mucho, doctor, por este espacio que nos ha abierto para poder comunicarnos el, lo que está sucediendo internamente en Gabriel René Monero. Le mando un abrazo.
1: Don Gary, eh, somos nosotros los agradecidos, lo hacemos con el más alto espíritu y vocación democrática, institucionalista, en defensa del buen nombre y, e institucionalidad de nuestra alma mater, eh, de nuestra universidad cruceña, la Universidad de Santa Cruz, que es la Universidad Autónoma de Toma, Gavir René Moreno, y lo hemos hecho eh, público en el marco del principio de que la Universidad Autónoma de René Moreno no tiene dueño. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es del pueblo cruceño, es de todos los bolivianos, y tienen el derecho a saber lo que ocurre en nuestra universidad. Muchas gracias, doblores, y un gran saludo a toda su gran audiencia.
0: Muy amable.